0: ДАВИ НА ГАЗ Друзья,
1: наша традиционная рубрика «ДАВИ НА ГАЗ» вот влетает сейчас в студию красногрудым снегирем таким, да, Андрей Гречаник.
2: Вот. Паркуется Паркует... Всех приветствую,
1: доброе утро Припарковался Привет. вслепую фактически Доброе утро, Андрей а, Ну давай мы сразу с вопросом начнем Вопросы для Андрея можно присылать На вайбер и ватсап Я напоминаю, что у нас Первые две части эфира это ваши вопросы Ответы Андрея вот вторая часть эфира посвящена ну какой-то определенной теме. Сегодняшняя тема будет, я думаю, интересной, потому что мы будем говорить про автозапчасти и во сколько вам ремонт обошелся.
3: А давай, а давай я сначала в двух словах про одну новость, да, под, потому что пока ехал в редакцию хотел послушать вас, вы там что-то про видеоблогеров наших говорили замечательных. А, нас поправили
1: просто про э, блогеров.
3: Да, да а, сам, а сам листал по радиоканалам, потому что все подряд говорят о том, что сегодня 1 июня.
2: А это значит, что с сегодняшнего дня новое правило. Вступает
3: в силу запрет для водителей с иностранными водительскими удостоверениями работать, работать в, в качестве шоферов. Мы Нифига поднимали... сограждане, Да, мы поднимали, поднимали эту тему как раз в начале недели. Вот давай все последние подробности. Перенесли, перенесли вступление в силу этого запрета. Закона его написали еще там в тринадцатом году, и действительно он должен был вступить в силу, но на днях буквально позавчера просто один из ключевых руководителей столичного правительства мне сказал, нет, снова переносится вступление в силу этого закона, поэтому вот если где-то услышите, увидите, прочтете эту новость, не верьте, перенесли вступление в силу этого закона опять. Все, спасибо
1: тебе за оперативную информацию И поехали по вопросам. 8967-200-9702, Viber WhatsApp. Здравствуйте, Toyota Pass 2011 год, Цепной мотор 1 литр,
3: чего ждать? Какая какая Toyota? Toyota Passo. А, понятно, ну, как обычно, э, как мы любим, да, не Пошла ошиб... экзотика. Да, 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 пошла экзотика. Не знаю, если честно, чего ждать. На могу сказать, что Toyota чаще всего... Делает надежные автомобили В Тойоте вообще они не склонны рисковать То есть они очень редко Идут на какие-то инновации Чтобы выстрелить вперед всех Они обычно делают что-то такое Стабильное, привычное Крепенькое. Надежное, крепкое да, Чтобы оно не портила репутацию марки. Вот пару, наверное, инноваций, которые они себе смогли позволить, и в первом случае не проиграли совершенно. Это выход гибрида Prius еще в 1998 году, когда они, ну, они вот просто первые выстрелили, и да, действительно, эта схема сработала и сейчас очень популярна в некоторых странах мира, начиная с самой Японии. Второй момент — это Toyota Mirai на топливных элементах, водородная машина, которая заправляет водородом работает от электромотора элементы там питают его ну, тут пока еще о распространении каком-то говорить мало, хотя эти машины уже официально продаются прям частным лицам. и вот человек может за границей прийти и купить. Вот, что касается ПАСа, я только видел эти машины, я не очень хорошо даже их помню, ничего содержательного не скажу, но, повторяю, коль скоро это Тойота, я уверен в том, что там э, стоит какой-то силовой агрегат, который устанавливается и на другие модели тоже, поэтому волноваться, наверное, не стоит.
2: Ну, да, тут, тут еще раз уж про нестандартное топливо заговорили. Евгений пишет, в прошлом году был в Северной Корее в командировке. На дорогах встречаются грузовички на дровах. Почему бы в России нам не производить такой автомобиль, например, для фермеров? Какой сто... вы счастливый стоимость человек. Топливо его быть не очень высокой, а топлива такого в России предостаточно.
3: Какой вы счастливый человек. Вы побывали в Северной Корее. Да, Редко кому редкость, удается. Конечно. Мне один известный маститый журналист российский рассказывал, что как-то там лет десять, наверное, назад вдруг что-то сподобились корейцы пустить к себе в Северную Корею. Северная Корея – это не Южная Корея, это вот та самая советская, просоветская. И распределили журналистов крупнейших изданий или там агентств на несколько групп. Первая группа поехала, им сказали, мы вам многое покажем, многое расскажем. Условие одно – вы нигде об этом не расскажете и не напишете. Журналистов повезли. да? Вот. Да. А не у всех журналистов держится язык за зубами, и кто-то где-то что-то ляпнул, где-то кто-то что-то написал. И поэтому после первой группы всю эту поездку... Порезали и возить, и возить перестали, mm -hmm. да, в частном порядке съездить туда невозможно. Что касается Не, не депортировали э, да, никого, нет? Не, вот, ну, вроде все живы и здоровы, да. Э, что касается машин на дровах, действительно газогенераторные автомобили возможны, потому что принцип действия какой? Дрова горят, естественно, их не нужно засовывать под капот. Они горят в какой-то сторонней печи И вот тот Газ, который выделяется Он же содержит в себе недосгоревшие Частицы, то есть это по сути Тоже углеводородное топливо ага. В военное время Было большое количество В СССР газогенераторных машин Потому что найти нормальное топливо Получалось не всегда А ездить на дровах, на каких-то чурках можно было Поэтому приспосабливали Специальные какие-то бочки делали Из них печки, цепляли их к автомобилям и вот этот вот э, газ который от сгорания дров э, направляли уже туда э, в, э, в мотор и после этого происходило до сгорания мощность падает ресурс падает но машина движется я не думаю что нам это надо чтобы какие-то чадящие, дымящие вот такие машины ездили 8 800 200 ровно
1: 9702 александр здравствуйте доброе утро доброе, доброе.
4: А, Хорошо, обнявских Всех с праздника поздравляю. Ну, вопрос по автомобильному. Вот сейчас засматриваюсь на Ford Focus uh -huh. э, 3 в третьем кузове, двухлитровом, на автомате. Uh -huh. И вот и, иногда, так, иногда слышал от некоторых товарищей, говорят, что коробки слабенькие, там какие-то они после пробега 60 тысяч начинают то ли сыпаться, то ли что -то с ними происходит. Вот
3: мнение... А автомат -к 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 какая коробка? Power Shift вы имеете в виду? да 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 да, да. Ну, вы знаете, да, я слышал действительно о том, что вызывают сомнения вот эти, потому что это роботизированная коробка с двойным сцеплением, но тут надо понимать, как эксплуатировалась машина. Те, кто нормально ездят на машинах с этими коробками, проблем не испытывают совершенно точно, я неоднократно слышал. Ну, таких машин много, и у нескольких моих знакомых такие машины есть. Вот если человек в каких-то таких жутких режимах использует Эту машину и очень много ездит по городу в пробках, тогда очень может быть, но тут тоже бояться не надо, накрывается не основная коробка, не коробка сама по себе, в ней там ломаться-то толком нечему. Возникают проблемы с узлом сцепления, потому что по сути это тот же самый робот, это же та же самая механика, просто э, робот с двойным сцеплением, или так называемая преселективная коробка, там есть сложности, там э, целых два диска сцепления. Поэтому вот этот вот узел, он очень э, сложный, и поэтому там есть что ломаться. Но, повторяю, только при городской эксплуатации, при постоянных вот этих тырканиях в пробках, может быть, э, можно говорить о какой-то не, ненадежной или о каком-то сомнении. Во всем остальном, если вы нормально ездите, то есть есть баланс между трассой и пробкой, между э, нормальным режимом и э, режимом... Между тык, городом тык, 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 и тык, бездорожьем да, э, еще? Так, так, тогда может быть. Но ну, вообще я бы не боялся этой коробки.
1: Так, давай быстренько по сообщениям пробежимся. Но, э, вот ты вот Схематично, да, Ага,
2: вот. прислал. Доброе утро. Подскажите, на BMW E90 320 с каким мотором посоветуете? Ну и в целом машина Проблематичны или нет? Александр из Краснодара. В
3: целом BMW сейчас проблематичны, как, как и Mercedes и как и Audi, потому что машина избыточной сложности, она очень капризная, она заточенная под идеальные условия эксплуатации, под идеальные условия обслуживания. В нашем режиме вождения и при нашем отношении к автомобилю, когда мы его купили и все, он нам должен теперь по гроб жизни, должен ездить, и нужно очень осторожно относиться про, про BMW. Я вам вот в подробностях не расскажу. У нас есть большой поклонник этой марки Кирилл Бревдо. Он будет завтра э, в, в это же время. Вот пытайте его по поводу автомобилей BMW. Он вам с удовольствием расскажет.
1: Но ну, завтра у нас мы еще ждем от Кирилла специально приглашенного гостя, который будет отвечать на вопрос. Давай быстренько. Шкода Ети стоит ли приобретать, спрашивает.
3: Стоит приобретать. Но Шкода Ети надо понимать, что они уже уходят в прошлое. Скоро на замену Ети придет другая модель, ага. которая называется Корок.
1: Продают ли Опель в России? В интернет не могу найти ни одного офига. Не
3: отдела. продают официально «Опель» в России уже несколько лет. Ушла эта марка из нашей и страны. пока
2: никак не вернется. И,
3: и не вернется в ближайшее время, совершенно точно. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дави на газ.
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Давина Газ, Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И
2: Михаил Антонов здесь.
1: И ваши вопросы. Давайте мы сначала то, что пришло на Вайбер WhatsApp, очень коротко. Андрей дается
3: 30 секунд на ответ. Есть. А... Хочу
2: купить пяти шестилетний семиместный мини вен. Можно с автоматом. Что посоветуете? Дмитрий спрашивать? Спасибо.
3: Я бы на форды посмотрел все вот эти Цмакс и Галакси. и Galaxy.
1: Здесь продолжение про «Опель», но это от, от другого человека сообщение. Почему «Опель» почему в России все хают? Вот.
3: Ну, мы так привыкли, да. Мы привыкли хаять «Фиаты» и, и, и все, все вот такое вот итальянское. Мы привыкли хаять «Опель» и почему-то с насмешки к нему относиться. Да, ну, особенность национального сознания.
1: Роман из Краснодара спрашивает. Есть бюджет в полмиллиона, еще семиместный мини вен? или Авус, чтобы на задних рядах было удобно двум взрослым. Подскажите, что лучше и надежнее: Kia сопельзефира, Sopel Zephyr, Toyota Avensis, Verso, Mazda 5, Mitsubishi Грандис.
3: Здесь вариант. Масса, да. масса всего. Грандис интересный автомобиль был, помню. Я даже на нем еще как-то поездил до того, как он ушел с нашего российского рынка. На Зафире поездил. Наверное, просторнее всего будет, 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 будет. А вот Грандис как раз и будет.
1: Помогите выбор сделать между новым Соул и Крета. Ох, 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 ох.
3: А вы кто... О, скажем, да, да. Вы, кто такой? Что да, вы спрашиваете. Да. Я, я, я вот о чем. Вы, вы мужчина 45 лет и, Ты или, девушка, чипаю, знаешь, или девушка я 27 лет. кто такой? Потому что если, если девушка, то, наверное, соул, если взрослый мужик, то, конечно, Крета. То есть под, по, по, а, ну, на машина. Ну, абсолютно. Ну, мы, же, мы же люди, мы же для себя покупаем машину. Просто для э, юной девушки э, Крета будет скучновато, а для э, взрослого мужика соул будет легкомысленным. Ну, вот так.
2: Здравствуйте. Подскажите по поводу детских удерживающих устройств, уголков. Говорили, что они будут запрещены, но в закон вроде еще не принят. Есть ли изменения в перевозке детей, спрашивают Денис, в День защиты детей. Очень
3: Да-да-да. ух, сегодня же 1 июня. Я смотрю на улицу, у меня диссонанс, Это лето. Еду по радио, говорят, в Москве открылись зоны отдыха с местами для купания. Я говорю, да, офигенно, конечно. это это наше лето. Я сейчас тулуп скину и брошусь в прорубь, что называется. Вот, что касается правил перевозки детей, ничего не менялось в правилах дорожного движения. Что касается уголков, вы имеете в виду лямку ФС. Тут вокруг нее всякие скандалы, потому что кто-то говорит запретили, кто-то говорит не запретили после вот этого... Решение Верховного суда, угу. где оправдали водителя, которого первоначально наказал Штрафанули. каишник да, за использование этой лямки, а Верховный суд потом оправдал. Правила остались прежними. На переднем сидении детей до 12-летнего возраста, в 12 уже можно с обычными ремнями, до 12-летнего, то есть по 11 лет, обязательно с детскими удерживающими устройствами, люльки, кресла, бустеры и в том, в том числе и лямки, никто их не запрещал на заднем сиденье до опять же по 11 лет либо с детскими удерживающими устройствами либо, как формулировка гласит правила правилах дорожного движения, иные приспособления, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка ремнями безопасности э, с учетом э, роста и веса. То есть, как еще говорили там 10 лет назад в полиции, э, достаточно положить под попу подушку, сложенное в несколько раз одеяло, чтобы верхняя часть ремня безопасности не давила на горло на и шею. не травмировала угу. ребенка. Если говорить не о правилах, а о реальной безопасности э, – то немцы, которые проводят специальные краш-тесты э, детских удерживающих устройств, говорят, что лямки не держат, бустера недостаточно, нужно детское кресло, причем фирменное и с э, нормальной установкой, то есть э, адаптированная для креплений изофиксы, которые сейчас ставят на все новые автомобили, включая отечественные лады. Это такое жесткое крепление э, детского кресла. И вот только тогда вы, вы гарантируете полную безопасность, ну, максимально возможную скажем так, безопасность ребенку.
1: Принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Евгений, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, я хочу вернуться к вопросу электромобилей Вот угу. смотрите, неужели автоконструкторы не рассматривали такую вот тенденцию, как вот принцип дизель-электротрактора Двигатель вращает генератор, от этого трактор движется или же не установить электромобили небольшой двигатель который бы заряжал эти батареи. Можно
3: так сделать? Вообще элементарно. Есть такие автомобили, их полно. Есть автомобиль Mitsubishi Outlander PHV где действительно стоит двухлитровый бензиновый мотор, который нужен только для того, чтобы вырабатывать энергию для электромоторов. А машина едет от двух электромоторов, которые стоят один в передней, оси, другой в задней. То есть, эта схема активно используется на э, железнодорожном транспорте. Эта схема от, активно используется на карьерных самосвалах, э, потому что у электромотора у него же интересные характеристики. Его не надо раскручивать до высоких оборотов, он с самого низа сразу тянет э, с, с хорошей тягой. Да, действительно, есть машины, которые используют такую схему. Ну, просто у нас вот как-то гибридные автомобили не прижились, у нас не любят. Мы хотим по старинке ездить на нормальных бензиновых рычащих машинах.
1: 880-200 ровно 9702. Андрей, мы вас... Здравствуйте. Слушаем.
4: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня получилась такая ситуация. Значит, две недели назад на трассе М9 мой Mitsubishi Outlander на заправке шел, залили солярки.
3: Ой-ой-ой.
4: Вот. Понял я, только проехал 10 километров, вернулся. Угу. Значит, потом на эвакуаторе меня увезли в Ржев. Там все это сливали, ну, вы сами понимаете, с пяти ве вечера до часу ночи. Все это ковыряли там, ну, в конце-концов завели. И угу. доехал я, ну, бензин, естественно, я залил, угу. доехал до Москвы. После этого в Москве сделали диагностику ну в общем-то ничего такого не нашли кроме катализатора потому mm -hmm. что загорелся чек и все такое mm -hmm, прочее mm -hmm. значит насчитали 92 тысячи mm -hmm. Mm -hmm. пытался я с ними полюбовно как бы решить они дают значит сначала ремонтируйтесь а потом мы рассмотрим ваши претензии Mm -hmm. В общем, что мне ждать от, э, от машины? Может быть, и вылез... могут ли вылезти еще какие-то подводные камни? И как мне вести с этой заправки шел? Gold, ну, тебя? Вот, с, вот, смотри,
3: смотрите, вот такой момент, когда все это произошло, вы пытались как-то заактировать, задокументировать вот этот факт? Или просто с ними устно поговорили и уехали? То есть бумаги ну, какие-то ну, есть?
4: Значит, значит, я сразу к оператору, когда пришел... Ага она, что меня возмутило, она сразу дистанцировалась. Я, мол, это во всем виноват заправщик, вот разбирайтесь да. с ним, понимаете. Я предсказал чек, я самое. И вот эта дистанция, она меня так возмутила, что, ну, а представляете, это стресс такой в дороге. Много, куда да, вот. Ну. И э, он мне, вот на первые вот эти, то, что мне сделали в Оржеве, он мне отдал 13 тысяч. Но их, конечно, не хватило, потому что думали одно, э, там, снять, э, слить. А получилось так, что 5 часов мы только на этом сам. Ну, не хватило, ладно. Значит, назад еду, смена поменялась. Э, за свои деньги опять заправился хорошим mm -hmm. бензином овер э, 90 Ну, понятно, да. Mm -hmm. Ну, да. Э, у, у меня заведующий этой заправки. Идет диалог. Ну, такой телефонный. Она вот мне прислала вчера, допустим, эти бумаги. Вы все заполните. No, ну,
3: все. И, понятно, и, понятно. Они теперь будут тягомотить, будут тянуть резину, потому что ничего не задокументировали. Нужно было вот как-то на месте сразу разобраться, накатать эту письменную претензию, вызвать какого-то руководителя, чтобы это было заку задокументировано. Был документ. Сейчас доказательство может послужить, э, ну, разве что видеозапись. Чаще всего на АЗС стоят камеры, э, и эту видеозапись можно поднять. Но вам будет сложно, вам неплохо бы поискать какого-то юриста. Для того, чтобы э, взыскать сумму ущерба, э, а, нужно было э, задокументировать факт недолива, вернее, факт залива топлива другого типа, э, чтобы было подтверждение на руках у вас, что они прям вот «да», я там такая-то залила. Во-вторых, вам нужно провести независимую экспертизу, чтобы эксперт-техник указал, что есть вот такого рода повреждения, стоимость восстановительного ремонта вот такая вот, да. и есть действительно прямая причинно-следственная связь между вот той ошибкой в виде топлива и вот этими повреждениями. И только после этого вы можете накатать вот такую грамотную претензию письменную, на которую они тоже письменно должны ответить, да, мы возместим или нет, мы не возместим, а после этого уже идти в суд но если у вас нет бумаги о том что действительно был этот факт они пойдут в отказ просто они скажут а вот докажи. Первый раз видим вас. Конечно. Мы вас видим первый да, раз.
1: Друзья, только я попрошу, все-таки, когда вы рассказываете какую-то историю или задаете вопрос, ну, немножко пока, покороче, немножко полаконичнее, потому что мы сейчас, в общем-то, пять минут убили для, для того, чтобы рассмотреть... Ну,
3: история интересная. Ну, история хоро стороны. хорошая, да. да спасибо
1: большое. Интересная. Мы продолжим через несколько минут. Будет уже тема для разговора, и вы к ней обязательно присоединитесь. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Дави! На Газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь, 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Газ, Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Россияне за год потратили на автозапчасти более 1 триллиона рублей. Это за 2016 год. Объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей России в России в 2016 году составил 970 миллионов единиц различных деталей. И в денежном эквиваленте это 1 триллион 260 миллиардов рублей.
2: Сумма огромная и больше всего потратили традиционно на подвеску, шины и масла пишет нам «Автостат».
3: Да, агентство «Автостат» сообщает. Сергей Цельков бывал у нас в эфире, его руководитель. Речь идет о запчастях на вторичном рынке, то есть о тех запчастях, которые ставят официальные дилеры у себя там на СТО речи нет. Вот две, две знаковые вещи. Первое. Первое место в этом рейтинге занимают детали подвески. Это то значит, есть, что в первую очередь выходит у нас из строя подвеска и видимо а совершенно очевидно, говорить. да, это связано с плохими дороги. на втором месте шины, ну понятно, шины можно считать даже не запчастью, а расходным материалом, их в любом случае надо менять, Точно ну так и, как и масло. На, вот третьем на третьем месте, мить. да, масла и тех жидкостей. вот много это или мало вообще, вот 18, почти 19 миллиардов долларов или там вот 1 триллион рублей для сравнения, я, я просто посмотрел, мы, мы больше пропиваем или, <с, <с, или, или в ремонт автомобилей вкладываем. Так. так вот, объем пивного рынка в России это примерно 600 миллиардов рублей. То есть э, пиво, э, э, на пиво мы тратим меньше, чем на, на запчасти для машин. А еще говорят, мы бухаем, бухаем. Ничего мы не бухаем, вон машины ремонтируем. Ну, это конечно,
2: меня, радует.
1: Да, у меня вопрос сейчас к нашим слушателям. А, ну вот, друзья, прошло полгода. Ну, почти полгода, да, пять месяцев прошло, 2017 года. Вот вы сколько уже на починку машины потратили? В рублях. На какая была. Может быть, может быть, за пять месяцев она и, и не чихнула у вас, и у вас вообще никаких расходников не было. Вот. Или наоборот, уже потрачено и какая сумма?
3: Ну, если это с авариями не связано, а вот просто обычные такие рядовые поломки. Да, что называется, профилактика, или там, я не знаю, или
1: необходимое лечение хронического какого-нибудь заболевания. В этом году сколько уже потратили? Ну, модель хорошо бы, и от, откуда из какого города вы э, будете присылать свои сообщения? 8967 20 ровный 9702, 8967, 200 ровно 9702. Это Вайбер и
3: WhatsApp.
2: И телефон прямого эфира для вас тоже, конечно, работает 8 800 200 ровно 97.02. Вот, Она... твоя,
3: сколько ты? Я, я, я вот пытаюсь да, припомнить: вроде как, ничего не от... несмотря на то, что машина старая 2002 года, вроде, вроде как, э, что называется ть -фу -ть -фу, держится. Э, ни, ни, ничего не отломить. — Нет, да. Да я, подожди, я ты
2: менял я по,
3: Да, я поменял лампочку в фаре, но ну, это копейки сущие 200 рублей. Э, покупка лампы неплохой, с заменой своими руками. Э, я делал э, сход-развал, но это, опять-таки, это не поломка, это ну, текущие вещи, которые необходимо делать. К тому же, ну, я не знаю, машина старая, прошлый владелец, когда он ее делал? Я догадываюсь, что никогда не делал, потому что ее колбасило бедную, как, как будто с жуткого похмелья. А сейчас едет э, ровно прямо и все все хорошо и руль криво стоял. Ну, ну и все. А больше вот ничего не отлетало, не отламывалось, чтобы мне надо было заняться ремонтом. Но я думаю, что я куплю еще кое-какие недостающие там стекляшки, пластмаски. Но опять же, потому что машина была куплена ушной и не, не в идеальном состоянии. И просто... посыпались сообщения. Я не тратил, просто купил другую машину. Ага. Ну, и это, мы... это из Москвы. И каждый из нас думает, что он обхитрил предыдущего. То есть... У нас же какая конструкция? Э, каждый автовладелец думает, я не буду вкладывать в не буду тратить. Я поеду, когда начнет все сыпаться, пойму, что сыпется, я ее продам, пусть следующий мается. И так думает каждый. И вот кто мается. За 5 месяцев 12 тысяч
1: аккумуляторов, свечи, задние стойки. Это из-за Так.
2: Hyundai Solaris 2015 года выпуска. Только ТО вышло в 6300. Это Александр из Владимира пишет. Нексия 2012 года подвеска 7200.
1: Калина 2010. Проехал 200 тысяч километров. Рядовые поломки примерно 1 тысяча в квартал всего лишь. «Киа Церата» 2011 года. 35 подвеска. Пробег О -о -о. 230 тысяч. «Обслуживаю сам». «Форд Фокус 3» — замена дворников за 5 лет и все.
2: 0 рублей, лишён прав до сентября. Владимир из Нижнего Новгорода продолжает сомнительные лайфхаки. — Слушай, а сейчас вот лишён
3: прав, даже на скутере ездить нельзя. Вот на электровелике еще можно, а на скутере уже нет, нужного водительского удостоверения. 8 800 200 ровно 9702, телефон
1: прямого эфира. Владимир, Здравствуйте
4: здравствуйте каждый раз слушаю вашу передачу удивляюсь эти иностранные люди в стране живут вот у меня пикап ага. Mazda
3: ага.
4: никаких поломок, сто сто пятнадцать тысяч никаких поломок кроме расходников
5: ну, БТ-50
3: это Форд Рейнджер. Это машина, которая, в принципе, не должна ломаться. Вот бьешь по ней кувалдой, и она смеется. Ну, это машины неубиваемые. Вот, поэтому, что-то люди жалуются. Покупайте пикапы, люди. Спасибо. А у нас в Москве нельзя. У нас тут транспортный каркас. Туда нельзя, сюда нельзя. Тут на пикапах-то не поездишь. Да, сильно не размахнется. И неудобно. В пикапе нет багажника.
1: Москва, Пежо 408 года машин ничего не потратила. Любите и берегите свою Ой, машину. чудесно. Как Крузак
2: mm -hmm. Сотка. 2007 -го года выпуска. Вчера поменял лампу дальнего света. 380 рублей. Виктор из Красноярска.
1: Доброе утро. Шкода Фабия. 2008 -й. купил. В апреле вложил. Около тридцатника уже. Это Владимир. Mm -hmm. а, так. Трачу на то... Трачу всегда одну сумму. 3000 3-4 тысячи рублей. полуседан 2012 года. Пробег в день 160. Все Ого. не дает покоя лить или не лить Супротек и подобные присадки.
3: Да не лить, если все хорошо. Не дымит, не стучит, масло не расходует. Просто лучше, я не знаю. Если вас что-то беспокоит, для успокоения души можно сократить интервалы замены масла. То есть, менять его там раз в 7 или даже в 5 тысяч километров. Хуже от этого ничего не будет. Вот и... И все, и будет замечательно.
1: Хабаровск, Хонда Airwave. Замена масла и ремонт передней ходовки. 20 тысяч рублей на материалы. «Лада Калин, 2006 год. Пробег 240. Только расходники и шаровые за 1100 рублей. Алексей из Ставрополя. Город
2: Владимир. «Шевроле Авио» 2013 года выпуска. 400 рублей лампочки и 100 рублей прокол шины. Можем еще телефонный звонок принять. Я думаю, мы
1: поправили все-таки не одна тысяча в квартал, а одна тысяча в месяц. Ну вот, да. Потому...
2: Ну, это больше похоже на правду,
1: Здравствуйте, Евгений, мы вас слушаем.
4: Значит, я хотел сказать, вот у меня машина 17 лет, угу. грубо говоря. Так. Это 2001 года, Toyota Kluger праворукая.
3: Ага. Помню такие, да, Машина
4: да, да. очень шикарная вообще. Это Lexus, только праворукий. Да. Салон большой, удобная машина, просторная. По эксплуатации вообще я вот за все время, кроме расходников, двух передних сайлентбоков и одного заднего рычага, и стояк в круг. Ничего вообще не делать с машиной. Она в идеальном состоянии вся целая. Но она всю жизнь в одних руках, как в России, зашла. 17 Платила, лет вы сказали, да? Раз, да, в
1: 2001. Как раз тот же автостат говорит, что средний возраст машин в России почти перевалил за 13
3: лет. — Но это вот последние три года произошло, да, то у нас машины стремительно молодели, вот особенно до 2007 года, потом они молодели опять там в 2011-2012, а сейчас стареют. Ну, вот показательный опыт. Сайлент-блоки, стойки в круговую, то есть, опять же, подвеска, то есть, главный источник проблем — дорога. —
1: Все-таки это неплохая подвеска, а плохие дороги. — Ну да, плохие дороги разбиваются
3: на наших дорогах. Ну, Клюгер — это кроссовер, то есть это машина, которая приспособлена к плохой дороге, и даже ей не хватает. Здесь крепкости. есть еще
1: один момент, который бы я хотел поднять. Вот когда вы говорите о каких-то поломках, о починках, о том, сколько вы потратили, я хотел бы спросить, а вот вы, вы уже до конца... Я вспомнил этот знаменитый сериал «Теория большого взрыва», там где-то в первом сезоне uh -huh. у главной героини стала мигать лампа в салоне, где-то к пятому сезону машина все-таки... Сломалась. А что, она мигает у нее спрашивает? Она говорит: я не знаю, мигает и мигает. Вот э, вы, как только вот чих, неожиданно там внезапно вы услышали посторонние звуки, которые не должны издавать машины. Вы тут же начинаете профилакти... профилактические действия. Или нет, вы дожидаетесь, пока вот все не, не крякнется, окончательно mm -hmm. и бесповоротно. Здравствуйте, говорите, Александр. Ну,
4: здравствуйте,
1: здравствуйте, добрый день.
4: У меня. У меня гранта uh -huh. три года, вот 30 -го апреля было. За последний год, единственное что, седьмое ТО, 70 тысяч, регулировка клапанов,
5: замена масла, ну, ремень, uh -huh, рем, рем,
3: ремень, ремень, ремень да. да. И, собственно, ага,
5: ничего то, что... больше.
4: То есть, как бы
5: порядка где-то, это плановое ТО у дилера у Ставрополя, вершина. Uh -huh. Влада, Насколько вот, дорого
2: получилось-то?
4: Около 4
1: тысяч
2: вышло. Ну, нормально, ага.
1: Спасибо, спасибо большое. же
2: на одном автомобиле уже 8 лет с осени 2013-го. Именно на ремонт не потратил ни копейки. Проехал около 150 тысяч до этого времени на Ниссане. Вячеслав.
3: Ну, вот так вот.
2: Удачненько. Танк надо брать с нашими дорогами, чтобы дороги ломались дальше, а не машина, пишет Роман.
1: «Хонда Фит 2002», «Белгород», «Мелочь» на 5 тысяч, «Замена мотора и коробки 50». На прошлом было 300 тысяч пробега. По-хорошему еще бы и подвеску тысяч на 20 сделать. Peugeot 107-й, 11 -го года, пробег 50 тысяч. За весь пробег один раз передние колодки и масло каждые 10 тысяч. Ну, 107
3: скорее всего, не ездит по 300 километров в день. А Honda Fit – это то же самое, что Honda Jazz, такой минивенчик, который уже тоже несколько лет в России не продается.
1: В а, чем дай Солярис 2011 -го года купил 2 литра масла. Мы поздравляем. И 2013 некачественное топливо, 23 тысячи уже потрачено. Toyota Камри Трачу только на бензин и на масло, это мисс Красноярска пишет. Сделал два ТО, гольф и аудио, 3, общая сумма 35. Масло, свечи, фильтры. Шкода mm Октавия -hmm. 2014 -го года. Слушайте, вот говорят про 13-летки, я смотрю, да? 14-й, 15-й периодически попадают. Да
2: нет, вот, пожалуйста, 2004-й... Я
1: не дочитал просто, извини. Шкода ну, Октавия 2014 -го года за все время только ТО, поломок не было.
2: Ну вот, пожалуйста, машина ВАЗ 2114 2004 года, потрачено 2000 рублей на замену рычагов, подвески. Рассказывает Дмитрий, это все включая работу. в сервисе.
3: Ну налады просто Дешевый запчасти. Ну, да,
1: все, все дешево, так. все в 10 тысяч все укладывается. 8 800 200 ровно 97,02. Я не знаю, уложится наш слушатель. А, не уложится. Значит, в следующем уже в следующем отрезке эфира Chevrolet Резо за прошлый год с марта по декабрь 150 тысяч. Никому не брать эту машину, пишут нам.
3: Реться, да, план не фантастический автомобили.
1: Если не считать расходники, а именно ремонт, то 7000, сейчас не включается компрессор кондея на даче покурю и контакт смажу. Шевролея Волчете, <с> Сергей <с из Москвы нам написал. Спасибо большое. Продолжим. Здесь большое количество сообщений. Будем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Продолжение следует. Оставайтесь с нами.
0: Дави! На ГАЗ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Дави на газ, россияне за год и стратили на автозапчасти более 1 триллиона рублей. Только за 2016 год они купили 970 миллионов единиц различных деталей. В тройке лидеров, как сказала Александра, подвески, шины и масла.
2: Вот мы читаем ваши сообщения, сколько вы за эти полгода, ну, получается, с начала 2017 года потратили на свою машину, сколько ушло на ремонт и что именно меняли. Вот Евгений пишет, «Жигули 2107» 2010 -го года заменил свечи, радиатор, главный тормозной цилиндр, задние ароматизаторы, амортизатор, простите, в сумме около четырех около тысяч рублей получилось. До этого ездил в «Форд Фокус» за год около... 40 тысяч вышло. Это Евгений из Челябинска. Я и хотел
3: сказать, с 5 тысяч еще на сдачу пиццу купил. Поразительно поменял радиатор.
1: «Шкода Тур» 2008 год. Первый раз заменил аккумулятор 5000 лампчиков в фару 150. Ниссан Сани 2000 года потратил 160 рублей на баллончик с краской. Подранную пластмаску на бампере. Да японцы рулят. «Тойота Хайнс» 90-го года грузовик заменил ДВС 120 тысяч, ТНВД 35 о -о -о. Коробка передач механику 40 тысяч. Ну, имелась за 2017 год. Ёлки. Андрей, Дешевле тем, как... новую было. Ну, ну, перед понимаешь. тем, как принять телефонный звонок, я все-таки все хотел бы спросить: вот мы сейчас моделей назвали Марк. Mm -hmm, mm -hmm. Назвали много. Назвали суммы. Есть машины, которые все-таки реже ломаются. Есть такие вот действительно трудолюбивые лошадки, которые, ну, не изнашиваются. Ну, ну вот, вот на них действительно можно ездить без беспроблемно.
3: И никаких... Или, или вот... Есть, они есть. но Старые японцы, они действительно реже ломаются, ну, потому что японцы, я говорю, они очень консервативные, они не любят внедрять какие-то новшества, они хорошо обкатают все узлы, детали, механизмы, и потом выпускают их долгое время, десятилетиями, то есть Тойоты, Mitsubishi, Ниссаны, в какой-то степени Хонды, Мазды. Вот. И второй момент на сегодняшний день – это корейцы. Корейцы унаследовали э, ровно тот же самый подход, то есть они делают консервативно, и у корейцев, еще что приятно, у них не очень э, да, дорогое техобслуживание, если сравнивать с другими автомобилями. Mm -hmm. Европейские автопроизводители пошли по другому пути. Они делают машины умные, тонкие, легкие, интеллектуальные, да, требовательные к высокому качеству сервиса обслуживания ремонта, поэтому они капризные и дорогие в ремонте и в обслуживании. Корейцы и японцы, азиаты в этом смысле лучше.
2: Ну, давайте еще один телефонный звонок примем. 8700 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И еще пару сообщений мы можем прочитать.
1: Nissan Премьера 2005 год, масло колодки 3 3500 за все, пробег 210 тысяч. Это
2: их
3: телефон. Ну, это Бару... даже не ремонт. Ну, это все, все расходные материалы, Ну, конечно. вот тут
2: нам Денис пишет, у нас в России детали подвески, это расходники. Шутят в общем слушатели. Сандеры 20 2010 -го года ремонт генератора и передней подвески на 37 тысяч рублей. Пробег 80 тысяч. Это за полгода, Людмила написала.
3: Дорого.
1: у УАЗ Патриот 2015 -го года. резиновые диски 30. 30 хаба на передний мост 8500. Расходов на запчасти не было. Только ТО по регламенту. Самое дорогой на 45 тысяч километров обошлось в 13
2: тысяч. Ну вот УАЗ. Подвеска не, не ломается. Ты понимаешь? Где ну, не Черт ездить, его знает, как этот УАЗ.
3: Может быть человек выезжает только на выход выходные, на, на охоту, рыбалку, а все остальное время ездит на электричке, на трамвае или на, на какой-нибудь старенькой легковушке японской. Ну, чертовы.
1: Шкода Октавия семилетка, с начала года больше ста тысяч рублей. Эх ты. Ну, Октавия, да, вот я говорю,
3: европейские автомобили,
1: это уже... 8800 двести ровно 9702. Кирилл, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте,
5: меня зовут Кирилл, я Владимир. А, у меня Audi 80 восемьдесят -го года
4: uh -huh.
5: за четыре с года эксплуатации потратил 25 тысяч рублей это на переборку мотора однажды мотор 1,8, восемь карбюраторный ага. карбюратор родной коробка автомат вот. очень нравится автомобиль удобный надежный как рабочий использую для далеких поездок, там, в Нижний, в Москву ездил много раз.
3: На есть, бочки да. на далекие расстояния, ничего себе, вы отважный. Скажу, вы, вы вот вы вот что расскажите. Вам карбюратор часто регулировать приходится или нет?
5: Карбюратор Кейхин первый. То есть я как бы с ними не сталкивался, особо не разбирался. Но пришло время им заняться, а специалистов по таким карбюраторам у нас в городе мало. Пришлось все делать самому. Угу. Вот, дома, в гараже почитав книжки, посмотрев мануалы в интернете. То есть, ну, разобрался за пару суток, и, в принципе, все нормально на
1: ходу. Как, как интересно, какой... редкий человек Слушай, это, сейчас это, это отдельная тема. Вот можно ли починить машину, Самостоятельно. пользуясь, да, значит, книжками. Как да,
3: определенных это... пределов можно, но чаще всего сейчас потребуются специальные инструменты. Без специального инструмента ты, во-первых, это будешь делать в несколько раз дольше, а во-вторых, увеличивается Есть риск, риск да, что-то
1: сломать. Ну, ты знаешь, все равно некоторые люди ставят перед собой задачу. Неужели я это не смогу сделать? И действительно начинают смотреть. Вот эти лайфхаки в интернете.
3: Ну, и ты же понимаешь, вот. что происходит. Сначала он мучается и несколько недель смотрит, изучает и всем выносит мозг то есть в курилке только о его машине разговоры идут. Потом он разбивает себе все пальцы в кровь, ломает что-нибудь, срывает какую-нибудь гайку, болт, потом высверливает. А сколько матерков за это время выслушает его машина? Вот, это столько... Теперь я знаю, почему, когда Андрей заходит в
1: курилку, все выходят. 8 800 300 Игорь, Игорь здравствуйте. 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 Слушаем.
4: Ну, значит, у меня у вас 21014 угу. Пробег у него... Пробег у него 750 тысяч.
5: Значит, затратил
4: я, да, затратил я минимум... Два раза я перебирал подвеску. но это где в районе, как вы говорите, 20 тысяч... Ну, один раз десять и uh -huh. думаю раз десять. Это замена стоек ну, и рычагов. Uh -huh. А так э, кол колодки масла. Вовремя меняешь масло, и машина ездит.
3: Ничего себе.
1: Спасибо, да. А, здесь пишут нам, я поспорю, в семье Пежо 508 и солярису у отца. ТО Соляриса в полтора раза дороже, чем Пежо.
2: Вот оно что. Это по поводу разницы между корейцами mm -hmm. и европейцами. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Ну, надо, видимо, сопоставлять ТО по, по количеству работ, потому что, ну, они же разные. Есть, есть ТО, где там что-то серьезное, например, замена ремня ГРМ, и все это дорого. А есть ТО, где, где там все, все, всего-навсего, да, там пустячок какой-то сделали.
2: Мазда «Тройка» 2013 года. Замена коробки и узла сцепления. Большой скандал с Рольфом. Отсудил у них 300 тысяч. Неместойки, рассказывает нам, Андрей.
1: — Сообщение про европейцев. Volkswagen Полоседан» 2012 года за два последних года поменял только стабилизаторы рулевых тяг. И mm -hmm. все. Это в Саратове. И тут же встречна, встречка. «Фокус-2» — 150 тысяч за два года. Ой — Ой-ой-ой. — Вот. Друзья, спасибо большое. Спасибо, что прислали свои сообщения. Не все удалось прочитать. Завтра должен появиться специально приглашенный гость, зав... Кирилл Бревдо. — Да. — В рубрике «Дави на газ». Приведет он гости или нет. Но в любом случае... — Приведет. Приведет — Уже известно. Да-да-да. Значит, будет специально приглашенный гость, значит, будет определенная тема для разговора, поэтому будьте готовы к тому, чтобы к нам присоединиться. Андрею большое спасибо. Всем пока.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.